0: Szeretett testvérek, fennállva hallgassátok meg ezt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan írva Lukács Evangéliuma 15. részében a 31. versben. Ő azonban ezt mondta neki, fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Ez Isten dián. Akkor Lukács evangélium a 15. részét olvasom, ahogy tettük, ezekben a napokban a kalauz szerint, akkor mindig mérhetetlen hálatöltel el, és nagy örvendezés is Isten felé, Jézus Krisztus felé, hogy megláthatjuk ezekben a példázatokban, három egymás után jól megválasztott és jól szerkesztett példázatban, hogy mit jelent Krisztus által, Átélni azt, hogy Isten megkeres, megtalál és megment bennünket. Az elveszett bárány példázatában is ezt olvashatjuk, az elgurult, elveszett drakma példázatában ugyanígy, és az elveszett fiú, a tékozó fiú példázatában is ugyanerről olvashatunk. És a közös motivum ebben a három példázatban az elveszedtségen és a megtaláltatáson túl, ez az örvendezés a példázatok végén. hogy a pásztor összehívja pásztortársait, barátait, és örvendezik azon az egy bárányon, akit megtalált, és aki nagyon közel áll a szívéhez. Vagy ahogy a gazdasszony, a háziasszony összehívja a barátnőit, szomszédait, és együtt örvendeznek, hogy ez az egy elgurult rakma is megkerült. Vagy ahogyan az apa összehívja a háznépet, és levágja a hízott hógyút, és örvendezik a megtalált fián. Mindezekben ott ragyog csodálatosan a megtaláltatásnak az öröme újjongása. És arra gondoltam, hogy ez nem csak a megtérésünknek, az újjászületésünknek az öröme. Amikor tapasztaltuk, hogyha ez már megtörtént az életünkben, hogy milyen csodálatos dolog, hogy Isten utánunk nyúlt és megtalált bennünket, hanem utána is az életünk során minden egyes elveszésünk és megkerülésünk utána ugyanezt az örömöt tapasztalhatjuk. Amikor különböző élethelyzetekben, a hétköznapi eseményekben tapasztaljuk, hogy elvesztünk, akár súlyosabb krízisek következtében, akár hétköznapi esetekben elvesztünk, de megtaláltattunk, Isten rám talált. Például egy-egy elveszettnek itt helyzet, lehetőség után élhetjük ezt át, amikor, amikor az ember azt érzi, hogy vereséget szenvedett, hogy kudarcot élt át, sok mindent beletett, sok energiát, időt, beletett valamibe, de nem sikerült, és akkor ön elveszettnek érzi magát, és ilyenkor jó átélni utána, hogy Isten felemeli és meggyógyítja ebből a helyzetből, ilyenkor is átéljük azt az örvendezést, ami a példázatokban megjelenik. Vagy egy-egy vesztességünk után, vagy gyászunk közepette élhetjük át az Isten gyógyításának az örömét, és azt, hogy valóban nem csak valakit elvesztettünk, és nem csak így át a gyászt, hanem egy kicsit magunkat is elveszítjük a gyászban, és ebben az elveszettségünkben talál ránk Krisztus a vigasztaló lélek erejével, és nyilvánvalóan nem egyik napról a másikra, hanem nagyon hosszú idő alatt, de mégis fokozatosan, folyamatosan gyógyít ebből az elveszett gyászos, szomorú állapotunkból. Vagy egy-egy mélységünk, kísértésünk bűnünk után, amikor végre újra visszatalálunk Krisztusi útra, és érezzük, hogy Isten tisztítja a lelkünket, a látásunkat, és világosságot kapunk, akkor is tapasztalhatjuk ezt az örvendezést. És még egy példát hadd mondjak, ami már átvezet a mai igénkhez is, amikor haragot tapasztalunk az életünkben, akár, és ezzel nehéz szembesülni, nehéz kimondani, de akár Istennel szemben is, akkor is átérhetjük aztán ezt a gyógyító kegyelmét az Úrnak, milyen az, amikor mi azt tapasztaljuk, hogy Isten harapszik ránk esetleg, és mi is harapszunk rá, vagy neheztelünk rá valami miatt. Erre vonatkozóan olvastam egy nagyon kedvesnek tűnő, de mégis elég éles kis példabeszédet, ami egy kisfiúról szól, akit az édesanyja próbált mindig fegyelembe, becsületességre nevelni, és egyszer adott neki pár szilvát, hogy ezeket fogy Kis fiú, kisfiú belecsúcsált, bele, aztán úgy félretolta, pedig nagyon szép, érett gyümölcsök voltak, és az édesen nagyon felmérgesítette ezen magát, és gondolta, hogy ez a helyzethez csatol is kis vallásos, vallásos nevelést is, és azt találta mondani a fiánk, hogy nagyon haragszom rád, és Isten is haragszik rád. Ez nagyon durva, tehát amikor így összekapcsoljuk a saját haragunkat Isten haragjával a gyerekeink felé, ezt mutanak, és bekült a szobájába, Isten is haragszik rá. kisfiú bement, és nem sokkal később kitört egy óriási vihar környéken, és az anya bement a szobába, hogy megnézze, hogy rendben van-e minden, nem féle a kisfia, azért a szíve megesett rajta, bement, és azt látta, hogy áll az ablaknál, nézi a vihart, és ezt motyogja maga elé, Ekkora hűhó néhány szilvárért. Hát amikor az ember azt tapasztalja, hogy ez miattam van, Isten tényleg haragszik rám, mint amikor Jónás be kell dobni a tengerbe, hogy elmúljon a vihar. Hát ez nem volt ekkora horderejű eset. Mondom nekünk magunknak, szülőknek, nagyszülőknek, hogy tudjuk helyén kezelni az ilyen eseteket, és ne fenyégetőzzünk Isten haragjával. De mégis, amikor az ember azt tapasztalja, hogy, hogy lehet, hogy tényleg Isten haragszik rám. Most nem a vihar miatt esetleg, gondolom ezt, de a körülmények miatt. Úgy alakul minden, hogy ez miattam van, lehet, hogy másban is fölmer, fölmerült már ez, nem csak Jónásban, meg ebben a kisfiúban. Szóval, amikor Lukács Evangélium a 15. részét olvassuk, akkor, akkor az tele van, azt látjuk, tele van örvendezéssel, tele van hálával, felszabadultsággal, a megtaláltatás örömével, egy kivétel van, egy nagyon erős negatív jelenlét, ez pedig az idősebb fiúnak a jelenléte. Ahogyan ő jelen van, és ahogyan ő megnyilvánul és kommunikál az édesapjával, és kezeli ezt a helyzetet, vagy nem kezeli ezt a helyzetet, ez nagyon sok mindent feltár azzal kapcsolatban, hogy mit kezdünk a negatív érzéseinkkel. Mert nagyon jó dolog elmondani, hogyha ha Istenről beszélünk egymás között is, hogy, hogy mit érzünk vele kapcsolatban, és legtöbbször pozitív dolgokat mondunk, van velünk öröm Isten felé, hála, reménység, szeretet, csodálat, imádat, tisztelet, bizalom, kötődés, erő, biztonság érzetet. Nagyon sok mindent el lehet mondani, ami pozitív, de vajon mit kezdünk a negatív érzéseinkkel, amik esetleg magával Istennel kapcsolatban fölmerülnek bennünk. Úgy látom, hogy Két stratégia van erre, két szélsőséges stratégiai, mondjuk így a hívők körén belül. Az egyik az elfolytás, a régen jó bevárt módszert, elfolytás, tehát amikor azt mondjuk, hogy hát nem, hát ilyet nem lehet Istennel kapcsolatba gondolni, ha gondolom is, nem kell, inkább lenyomom magamban, és akkor, de mivel megmarad továbbra is a negatív érzés, ez egy ilyen meghasonlottsághoz vezet. A másik ilyen megküzdési stratégia, amikor az ember nem folytja ellen, kitör és lázad, nagyon nyíltan Isten ellen. Ennek a következménye a vagy drasztikus, vagy fokozatos eltávolodás Istentől. Ismerek ilyen embert, volt ilyen ismerősön valami miatt, mondjuk így megharagudott Istenre és teljesen eltávolodott tőle. Nagyon távolra került, és így nyilvánítottak hogy nagyon őszinten módon, hogy ő ezt nem tudja tovább folytatni. De ez az ige, amit most olvastunk egy harmadik utat mutat meg, és ebben a harmadik útban ö, megláthatjuk egyfelől azt, hogy tényleg mit lehet kezdeni a bennünk lévő haraggal, vagy negatív érzésekkel, hogyan teszi ezt az idősebb fiú. Másfelől megláthatjuk azt is, hogy hogyan reagál erre az apa, vagy inkább mondjuk így az atya, a mennyei atya. Ő hogyan fogadja azt, amikor bennünk ilyenek alakulnak ki. Hogyan lehetünk jelen, mégis nagyon meghitt, bizalmas kapcsolatban, amikor negatív érzéseink vannak. Először a harakhoz vezető utat nézzük, a 25. versben ezt olvassuk. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Az idősebb fiú a mezőn volt. Vannak olyan történetek az Evangéliumban, amikor valaki kimarad valamiből, mert épp nincs ott, amikor ott kéne lenni. Ilyen például Tamás apostol, aki itt nincs ott, amikor Jézus megjelenik feltámadottként, és Kicsit zavarba is van, amikor mondják neked többé, tehát hidd de hát láttuk, és ezért keresztül kell menni egy nagyon termékeny folyamaton, amíg végül eljut oda, hogy tényleg azt tudja mondani, hogy én Uram és én Istenem. Amik benne is megszületik az élő hit, a feltámadott Úrban. És talán a mi életünkben is van ilyen, amikor kimaradunk valamiből, amikor elmulasztunk valamit, és, és nem vagyunk ott, ahol valami fontos történik. Később mesélünk, utalnak rá, számukra, többiek számára valóság, és nekünk valahogy olyan furcsa, mert nem voltunk ott, és nem tudunk hozzászólni, nem tudunk viszonyulni hozzá, mintha egy kicsit kevesebbek lennénk ezáltal. Az idősebb fiúval kapcsolatban is ezt olvasjuk. Ő éppen a mezőn volt, amikor történik egy nagyon fontos pillanat a család életében, akkor visszatér a tékozó fiú. És az a mozzanat, az ő távol léte hiánya rávilágít arra a mechanizmusra, hogy miért fordulhat elő, hogy felébred bennünk a harag, például egy ilyen szituáció kapcsán, és hogy hogyan e, gerjedhet fel ez a harag a szívünkben, akár Isten felé is. Azt olvasjuk tehát, hogy ő nincs ott, nincs benne az eseményekben, nincs jelen akkor, akkor valami fontos történik, nem ismeri a teljes történetet, rekoncepciói vannak a testvérével kapcsolatban, van egy képe róla, meg talán híreket is hallottak róla, hogy elment, mit csinált, parázzan nőkkel eltékozolta a vagyont. Még, még olyan bántóan is fogalmaz vele kapcsolatban. Amikor az apjával beszélget, akkor nem azt mondja, hogy, hogy ez a testvérem, aki ezt megeztette, hanem azt mondja, ez a te fiad. Azt mondja, ez a te fiad. Ilyen volt. Így viselkedett, így cselekedett, így tékozolt el a vagyont. Nagyon bántóan, nagyon élesen fogalmaz vele kapcsolatban. Hiányos képe Nem látta az apjának a tipródásait. Hogy milyen nehéz lehetet az apának elengedni a fiát. Nem látja az, aki a szívét, hogy abban mi zajlik, hogy hogyan tudta elengedni, és hogyan várta vissza naponként ezt a fiút. Erre sincs igazából rálátása ennek az idősebb testvérnek. Milyen lehetett elengedni, és milyen lehetett visszakapni ezt a fiút. Nem látta azt a nagyon fontos jelenetet, amikor végül visszatért a fiatal a fiú, és az apja átölelte, és szimbolikus ajándékokat adott neki. Ruhát, gyűrűt, sarult, és aztán levágta a hízott állatot, és körvendeztek együtt. Nincsen kellő rálátása mindenre, és ezért a harag szépen, lassan, fokozatosan elkezdi rágni belülről, és elkezd felépülni benne, és ő ennek teret ad, ahogy látjuk. Ráadásul van még egy fájó pont, hogy közeledik a ház felé, hallja a zenét, meg a táncot, azt olvassuk az igében. Hallott a zenét és a táncot. Az eredeti szövegben a zenét mögött, a zenére több kifejezés is van, az állt szimfónia. Szimfónia. Ami olyasmit jelent, hogy, hogy együtt hangzás, tehát valami összhang, valami olyasmi, amiben valakiknek része van, gondolja ő, nekem meg nem. Ott, ott van az zene, ott a tánc, ott a vigalom. Én jövök haza a mezőről, dolgoztam, mint az állat mondanák ma, minden, minden erőmet beleteszem, és, és jövök haza, és mit hallok, hogy ők ott buliznak és én ebből kimaradok. Itt valami szimfónia, itt valami, valami összhang van valakik között, de én ebben nem vagyok benne. Nem tudom, érzettem már valaki ilyet, hogy rajzolunk egy kört, és abban fontos eseményeket elhelyezünk, de magunkat csak kívülre tudjuk ebben helyezni. Mintha én kívülálló lennék, mintha én nekem nem lehetne mint mintha én kirekeztet lennék ebből a körből. Valami miatt kívül vagyok ezen, és ez először csak feszültséget jelent, de aztán haraggá változik. Ebben a fiúban, vagy akár bennünk is. Ha nem vagyok benne az eseményekben, ha nem vagyok ott, amikor valami fontos történik, ha nincs rálátásom, csak emberi módon tudom ezt magyarázni, nagyon könnyen felébredhet bennem a harag akár Isten felé is. Istennek kapcsolatban nagyon is igaz, és sokszor tapasztaljuk, hogy, hogy nincs kellő rálátásunk arra, hogy ő mit tesz. Nincs kellő rálátásunk arra, hogy a szuveré úrként hogyan leszik és mit, mikor tervez és hogyan rendezi el az életünket. Mi mégis megpróbálunk okosabbak lenni nála, és megpróbáljuk igazolni magunkat. Napóleon állítólag azt mondta a előtt, hogy Isten azon az oldalon van, ahol a legerősebb tüzérség. Nagyon biztos volt a dolgában, és tudjuk, mi lett a csata vége. Néha mi is nagyon biztosak vagyunk a dolgunkban, Isten az én oldalamon van. Ez a fiú is gondolhat, hogy hát nyilván az atya az én oldalamon van, az apám. Ő csak látja, hogy én mi mindent tettem, nehogy már a fiatal tékozló parázna fiú oldalán legyen. Hát nyilván az én oldalamon van, nálam van az erősebb ébrendszer és tüzérség. És látjuk, hogy csalatkoznia kell, és szembesülnie kell azzal, hogy az apa kicsit másképp látja ezt a helyzetet. Így át a harag benne, és itt jutunk el a haragnak a ez a következő fázis, amiről szeretnék szótejteni. Hát ez a második mozzanat, amikor ebből a lelki távolságból, hogy a mezőn van, a többiek meg ott kulatna, megérkezik, és akkor jut teljessége benne a harag. Miért fontos ez? Pálapostól azt mondja, haragudjatok ám, de ne az azt jelenti, hogy nagyon természetes emberi érzések, a negatív érzések is. Például a harag. Nem tudunk tenni. Így reagálunk bizonyos eseményekre. De az, hogy mit kezdek vele, hogyan cselekszem, a haragból kifolyólag, az már az én felelősségem. Azt már nem foghatom senki másra, nem magyarázhatom senkivel, semmivel. Itt azonban azt olvassuk a 28. versben, ő azonban nem akart bemenni amikor megtörténik ez a hívás, oda megy hozzá az édesapja, ő azt mondja, úgy dönt, ő nem akar bemenni. Ő ebből nem akar részesülni. A Bibliában többször olvasunk olyanról, hogy Isten emberei is utoléli ez a negatív érzés. Isten is vívódnak, küszködnek azzal, hogy, hogy esetleg harag vagy neheztelés van bennük Isten felé. Például Jónás, aki zokon az veszi azt, hogy az ő szolgálatok következtében a néni tényleg megtérnek, mert ő magas se si számított erre, és hát azért számom kéri Istent, és abban a furcsa növény, növesztős jelenetben ki is fejezi, hogy én, én haragszom. Isten visszakérdez, miértán haragszol? Miértán haragszom? Többször hangsúlyozza Jónás, hogy ő, ő mértán haragszik ebben a helyzetben, neheztel az Úrra. Vagy Jeremiás, akit elhív Isten és azt mondja, Rászettél Uram, és én hagytam, hogy rászegy. Nem hív bennünket talán ilyen jellegű profétaságra az Úr, de, de biztos, hogy hív bennünket bizonyos feladatokra. Éreztük ezt már, hogy, ö, hogy valamire indít bennünket Isten, és, és ráállunk, és, és igen, mondunk Istennek, és folyamatában kiderül, hogy ez nagyon nehéz, ez túl nő rajtam, ez, ez nehezebb, mint amit én elképzeltem. Talán ilyesmit gondolunk, nehéztel be az Úrra, hogy rászettél, Uram, és én engedtem, hogy rászegy. Milyen kemény kifejezése, ez egy profétától, aki Isten igét hirdeti. Hogyha valaki jól nevel, tisztességes, polgári családban nőtt fel, és a fejében van az illemtankönyv, akkor, akkor úgy gondolja talán, hogy bizonyos mondatok nem hagyhatják el a száját. Az hogy én haragszolom Istenre, hogy neheztelek Istenre, ilyet biztos nem lehet mondani. És ha mások mondják, azon megbocsánkozunk. hogyha ilyen neveltetésben vagy, vagy közegben nőttünk fel. Vannak taguk, amiket nem lehet érinteni. És ilyenek, azt gondolom, az Istennel kapcsolatos negatív érzéseink. De lássuk meg, hogy ez az idősebb testvér, akit annyit bántottunk már, hogy, hogy hát miért nem szereti ezt a testvért, miért nem örül a többiekkel együtt, mindig megítéljük őt. Mennyire tanít bennünket abba, hogy mit jelent őszintének lenni. Mit jelent őszintén szembenézni a negatív érzéseinkkel, nem törődni a vallásos konvenciókkal hanem őszintén feltárni azt, ami a szívében van, szembenézni a saját haragjával, szembenézni azzal, hogy milyen uh, furcsán alakult ez a viszony közte és az édesapja között. Bizony el lehet ide jutni, hogy az ember haragszik Istenre, még ha ez most így erősnek is tűnik, de nézzünk meg néhány helyzetet. Például tipikusan ilyen, amikor vesztességünk gyászunk van, amikor, amikor Istent okoljuk emiatt. És láttam olyan, helyzetet is, amikor ez valakit megerősített, a gyász megerősítette az úrral való kapcsolatban, és közelebb került hozzá, de is láttam, hogy valaki emiatt került távol az úrtól, és nem tudott visszatérni. Mert nem vagyunk olyanok, mint Jó, akiről azt olvassuk, hogy amikor mindent elvesztett, még akkor sem védkezett, és nem mondott olyat, ami, ami, ami védkes gondolat vagy, vagy harag lett volna Isten felé. Nem mindig vagyunk olyanok, mint Jó legtöbbször nem tudunk ilyenek lenni. És ezért kialakulhat neheztelés az Úr felé. Vagy, hogyha olyan történik, amire nem számítottunk, és másképp alakulnak a dolgok. Vagy, ha Isten elvesz, kivesz valamit az életünkből. A kezünk ügyébe kerül valami, ami nagyon érdekesnek, izgalmasnak ígérkezik, és örömmel foglalkozunk vele, de valamiért Isten azt elveszi tőlünk, olyankor is neheztelünk rá. szülőként sokszor szembesültem már ezzel, amikor kicsik voltak a gyerekek, hogy valami veszélyes dolog a kezük ügyébe kerül, egy kés, egy olló, egy tű, vagy bármi hasonló, és nagyszerűen ne játszanak vele, és látszólag nem veszélyes a helyzet. Veszélyes akkor kezd el, a szülő oda megy és megpróbálja elvenni. Kis közelharc alakul ki. Na de mi a leglényeg ennek az, hogy a gyerek zokon veszi, hogyha el akarnak tőle venni valamit. Ő nem gondol abba bele, hogy ez veszélyes. A szülő pedig nyilvánvalóan tudja, hogy hosszú távon ez sebeket okozhat, és Isten is így tekint rán, és ezért veszel tőlünk néha valamit. nem is szokon vesszük. Vagy hogyha nem hallgatja meg az imánkat, mi úgy gondoljuk, nem hallgatja meg Isten az imánkat. Vagy nem értjük az ő akaratát. Ilyenkor is kialakulhat ez a neheztelés. És még egyet hadd mondjak, ami sokszor előfordul hívőknél és nem hívőknél is gondolatként, hogy Isten igazságtalannak látjuk. Vagy gondoljuk. Különösen keresők vagy nem hívők hozzák fel ezt az érvet, hogy Hát Isten igazságtalan, hogy engedheti, hogy ez, meg ez, meg ez, meg ez megtörténjen. Meg, hogy engedheti, hogy egy őrült vég hajtson teherautóval, és megöljön ártatlan minető embereket. Hogyan történhetnek meg ezek? És ez azt gondolom nem csak ö, nem nemhívők fejében fogalmazódik meg ez a gondolat, hanem bennünk is vannak ilyenek, csak nem mindig mondjuk ki ezeket. Igazságtalannak látjuk őt. Vagy akár olyasmi miatt látjuk igazságtalannak, hogy, mint a szőlőművesek példázatában, hogy hogy valaki az egész életét az úr, Úrral való közösségben, szolgálatban éli le, és így tölti, van, aki pedig csak az utolsó pár percében tér meg. És korra gyarapodva nézünk, hogy hát, hát nehogy már valaki az egész életét Istennek szentelte, és ő meg ugyanabban az ajándékban részesül az üdvösségben, mint aki az egész életét leszolgálta. És ilyenkor is fölmerül bennünk esetleg, hogy Isten igazságtalan esetleg. Azt olvassuk erről a fiúról, hogy ő nem akart bemenni, vagyis kívülre magát azon a szimfónián, azon, a, azon a, a harmónián, ami ott megnyilvánult az atya körüli közösségben, az örvendezésben. Mit jelent ez a mi esetünkben, hogy például nem imádkozom, például nem nyitom ki a szentírást, nem megyek Isten tiszteletre, vagy eljövök, de bezárt szívvel teszem ezt, Kicsit olyan ez, mint hogyha ilyen a lelki impregnálós strével be fújva, és az, az úgy mindent leperget, az áldás sok esőét is lepergeti. Tehát, hogy jön-jön, de rólunk lepereg, mondhat bárki bármit. És még egy dolgot hadd tegyek ehhez, mielőtt megnéznénk azt, hogy ebből Jézus hogyan szeretne meggyógyítani minket. A 29. versben olvassuk a támadhatatlan évrendszerét az idősebb fiúnak, azt mondja, látod, hány esztendeje szolgálok neked, soha nem szedtem meg parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegidert sem, hogy mulathassad barátaimmal. Nem is ö, az az érdekes, hogy milyen szavakat használ, hanem leginkább a módja, hogy ő tulajdonképpen az én beszél. Hogy mindaz, amit most történt körülöttünk, veled, a testvéremmel, velem, körülöttünk, ez engem hogyan érint, én, mit jelentek ebben az egészben. Ez az alapbeállítás, Vannak ilyen elektromus eszközeink, telefon, számítógép, ami van olyan, hogy alapbeállítás. Ez aztán lehet módosítani, de a bűnese óta az alapbeállítás az ez, hogy azzal foglalkozok, hogy engem hogyan érint valami. Én számomra mit jelent ez, ami történik. érdekel, hogy minden keresztül az apa, ki a fiát és várt őt. érdekel, hogy minden keresztül a testvérem, aki a disznóvájóhoz jutott el, a legnagyobb mélységben. Történik valami, és engem csak az érdekel, hogy ez engem hogyan érint, mit jelent számomra, milyen hatással van rám. Ez is a harag következménye, ez az én központuság, önzés, tapintatlanság, szeretetlenség. Ezért olvassuk, nem akar bemenni. És itt jön a feloldása ennek a helyzetnek, ugye a reménység szerint számunkra is a feloldása, amikor Jézus azt mutatja meg, hogy mit jelent ez az atyai terápia? Azt mondja, Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. És még előtte olvasjuk, hogy az apja kijött és kérlelte őt. Az apa, a mennyei atya szeretetét mutatja be itt. Jézus azt, azt mutatja be, hogy milyen hatalmas erővel van jelen, Isten szeretete, amikor, meg az apa szeretete, amikor ezt az idősebb testvért próbálja visszahívni, visszaszeredgetni a maga közösségével, és a, az atyai házba, testvélével való közösségbe is, azért, hogy meggyógyíts ebből a haragból. Nem veszekszik vele, mint hogy a földi szülők tennék, jó, kiosztanák őt, hogy ne viccel, mert édesfiam, hát lekeverek egyet, gyere vissza, és örvendezzé velünk együtt, mert hát mi mindannyian itt vagyunk, nem marad ki ebből, vagy nem erkölcsi prédikációt tart neki, nem oktatja ki, nem bünteti meg, nem mondja neki azt sem, amit esetleg logikusan mondhatna, hogy így kezdsz a testvéredre, akkor most te is menjél el egy kicsit, és nézzük meg, hogy mire jutsz nélkülünk az atyai ház nélkül. Te is menj egy kicsit, és, és próbálj meg megállni a saját lábadon, és majd meglátjuk, hogyha visszajössz, mennyire értékeled az apai házat. Nem, mondj ilyesmiket. Ehelyett a következőket látjuk. Először is az atya első mozdulata az, hogy kezdeményez. Kimegy elé. Ugyanúgy kimegy elé, mint hogy a tékozófiú elé kiment, akit várt minden nap kimegy elé, és kérleli őt. Ilyen megalázó helyzet, ez egy, egy családfő, egy, egy, egy apa számára, hogy ott, ott kell könyörögnie a fiának, hogy gyere már be, és örvendezzél velünk együtt. kijött és kérleltem. Én hiszem, hogy mindannyiunkat is így kérlel, így jön ki elénk, és így kérlel Isten, amikor valami miatt harag, vagy negatív érzés van, akár egy másik emberrel, akár Istennel szemben a szívünkben, kijön elénk, és keres, szólongat, Kérlel, megérint, a szívünkre beszél. A második mozzanata ennek, hogy lehetőséget ad. Azt mondja, vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Úgy is lehetne fordítani, hogy szabad lenne örülnöd. Nem, nem, nem a kényszer a legfontosabb ebben, hogy örülnöd kellene, mert azt mondtam, érezd ezt. Ugye ez nem működik. Érzéseket nem elöltethetünk a másikról, hogy ezt érez, Hanem, hogy vegyd észre a szabad örülnöd, hogy itt, itt van egy olyan helyzet, amiben megélheted az örömöt, hogyha a haragodból meggyógyulsz. Egy híres prédikátor, Tózer, <tosz> írja a következő mondatot. Egy emberrel kapcsolatban nem az a legfontosabb, hová kénytelen menni, hanem az, hogy hová megy, amikor arról szabadon dönthet. Kettő között óriási a különbség. Hányszor érezzük azt, hogy kényszerpályán vagyunk. Nekem ezt kell tenni. Én kénytelen vagyok ezt tenni. A negatív érzéseink rendszerint ilyen helyzetekbe sodornak bennünket. Ha valaki haragszik, és ebből nem enged, nem hajlandó engedni, akkor ez egyfajta kényszerpálya, ez egyfajta rabság akkor kénytelen menni valahova, kénytelen menni ezen az úton, kénytelen megkeményíteni a szívét az emberekkel kapcsolatban, meg Istennel kapcsolatban. Ez egy rapság, egy kényszerpálya. De hogyha eljutunk oda, hogy Isten szabadságra hív bennünket, akkor már ez lesz ránk jellemző, hogy az a kérdés, hogy hova megyek, amikor erről szabadon dönthetek, amikor felismerem, hogy szabad nekem együtt másokkal, szabad nekem elengednem adósságot, szabad nekem megbocsátanom, hogy múltkor is beszélgettünk erről. És végül a harmadik mozzanata, az, atya, az atyai terápiának, a Jézusi terápiának, az amikor azt mondja, nagyon szép felemelő módon a fiának, mindenem a tiéd. Ez egyrészt jelenti Istennek a végtelen szeretetét és, és a kipocsatatlan jóságát, ahogy Pál mondja a római levélben, hogy aki a tulajdon fiát nem kimért, és mindannyiunkért odatta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent minekünk. De jelenti a saját útunk elfogadását is. Hát nézzük meg, hogy ennek a fiúnak szembesülnie kell azzal, hogy az ő útja az egészen más, mint a tékozó fiú útja. Pedig mind a ketten egy apától származnak, mind a ketten testvérek. Szembe kell néznem nekem is, neked is azzal, hogy különböző útakon járunk. És azért nem lehet összehasonlítani a magunk életét másokéval. És nem lehet ezért számunk kérni hogy kinek milyen utat adott. Az egyiknek ezt, a másiknak azt adta. Az egyiknek távolra kell sodródnia, disznóvájuk kell ö, látnia és esetleg moslékot ízlennie, Második erre nincs szüksége, de amikor közel van és közel marad az atyai házhoz, az atya szeretetéhez, ott kell és ott lehet megtapasztalnia ennek a szabadságát, szeretetét. Most, amikor imádságra csöndesedünk az ige hirdetés után, akkor ezeket a kérdéseket vigyük Isten elé. Vajon van-e most arra a szívünkben? Egy másik ember felé, esetleg önmagunk felé, vagy Isten felé. Van-e bennünk neheztel is. És ha igen, tudjuk ezt kimondani, és kérjük az Urat, hogy ő gyógyítson ebből, hogy meghalljunk ezt a nagyon vigasztaló és felemelő mondatot. Fiam, Te mindig velem vagy, és mindenem a Tiéd. Amen. Inakozzunk. Krisztus, hogy mindannyiunkat egyképpen szeretsz. Köszönjük, hogy mindannyian fontosabb vagyunk neked és nem teszel különbségek közöttünk. Bocsáss meg, úrunk, amikor bennünk mégis önzés, harag, irigység vagy bármi más negatív érzés merül fel. Fontosabban, amikor ezeket az érzéseket védelgetjük és tovább visszük és ezzel távolságot teremtünk, köztedés köztünk, meg az embertársaink között. Köszönjük, Urunk, hogy te bármilyen távolságból vissza tudsz minket, és kérünk, hogy most is éreztesd velünk ezt, amit az idősebb fiú érzett az apja közeledése kapcsán, hogy te kérszelénk, és a szívünkre beszélsz, és kérveelsz és hívogatsz bennünket. Kérjük úrunk, hogy így szólíts mindannyiunkat hívogas, hat kapjuk tőle és a te lelked által érintést következőre, héten, következő napokban is. És kérjünk, úrunk, hogy légy mindazokkal, akik szűkölködésben, nyomorúságban, betegségben, gyászban, egyedülében, lelki problémákban vannak. Légy velünk, és légy lélező te. Légy az ő vigasztalójuk, gyógyítójuk is. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattad imáinkat. Most közös imádságunkkal érünk elét. Mi, atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Jön, a te országod legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőt. És ne védj minket kísértésbe, szabadítsen minket gonosztól, mert az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva énekeik